0: 时间没有和大家唠嗑了，那有人呢说我去偷懒，有人呢说我去咕,咕咕咕咕咕了，怎么都好吧。总之呢，现在我又来了，那之后呢，可能还会想再尝试一些新的形式，不是我一个人在这里嘀嘀咕咕，嗯，可能会想一些其他的方法，找一些常驻的嘉宾等等。那总之，这一切都还在设计和规划之中。那今天呢，我一个人的碎碎念呢，想和大家聊一聊的一样食材是松露 truffle。那嗯、呃，想聊它的原因呢有两个。第一呢，就是呃，因为新年到了嘛， 2 0 2 2年了，那总是想要出去吃点好吃的。那我在查这个 Openrice 上的时候呢，发现现在啊，好像这个是个西餐厅提供炸薯条的地方，就一定要有一道菜叫做黑松露薯条。就是啊， uh, 一堆薯条上面撒了一些黑黑的，一点一点一点的松露碎，我我都不知道它到底是香料还是松露。那感觉呢，这个黑松露啊，快要赶上这个番茄酱了，就是薯条无黑松露不可食也。嗯。当然了，我个人的感觉是，如果要吃黑松露薯条的话，还是要选那个粗一点的薯条，更搭一点。就是它那个厚薯条，咬开来之后，热热的、糯糯的，然后呢，配着嗯，我不知道怎么形容出来的松露的味道。嗯，感觉还挺奇特的。那呃，第二个想讲它的原因呢，就是去年年底的时候，我读了一本书，叫做《玫瑰的名字》，是这个翁贝托·艾科的一本非常有名的侦探小说，是一九八零年的时候出版的。那里面呢，有很多复杂的这个宗教学的一些关系，那给我看的云山雾罩的。七天的案件呢，就好像拖了一个世纪那么久远。但是啊，给我印象蛮深刻的一点是，里面也介绍到了这个松露这种食材，因为呢，在这个故事发生的那个虚构的本笃会教区的领地上就盛产松露。那书里就介绍了一些啊松露的特点，怎么获得，怎么烹饪。就嗯，虽然也吃过几次松露吧，但确实对于这些有意思的小故事不太了解，所以呢，就想说今天就顺便来分享一下好啦，呃，那首先呢，松露的这个外形呢是块状的。所以呢，直接翻译过来的话，应该叫它快菌啊、呃，就是块状的快菌类的菌。它其实是属于这个快菌科快菌属的。那亲缘上呢，和这个我们比较熟悉的羊肚菌是很接近的。但是在翻译过来的时候，为什么会变成松露呢？这个需要嗯再考究一下。据说呢，啊、呃，这个翻译最早是出现在改革开放以后啊、呃，一些和欧洲文学相关的一些译作里面。那呃，可能会有一些误。倒了，因为它本身和松树没有什么关系，和露水也没有什么关系。那它一般呢比较多的是生长在这个橡树或者是榉树的根部。但是啊，讲真，松露这个名字可太好听了，就是一听就让人感觉啊非常的高端，比快菌可高端太多了。那松露呢，一般是生长在这个泥土下面40厘米到1米的位置，所以呢，因为它比较深嘛，它的香气呢，相比于其他的菌类的话，保存的会更好一些。那全世界呢，已经发现了大概有一百多种的松露，它的形态、它的香气都是略有不同的。那现在出现在这个餐馆菜单啊，还有一些奢侈品食品的供应商货架上的松露呢，其实只是占到世界松露种类的啊、呃、比较小的一部分。不同的松露呢，气味会有些不同，而且呢，不同的人啊，对于松露的这个味道的描述，这种感觉也是有非常大的差异的。呃，有一些比较温和的人呢，会形容这个松露的气味啊，像是呃黄油、大蒜、呃、坚果、咸蛋黄。肉类、麝香等等。那更加激进的那一派人呢，会形容这个松露的气味像是汽油，像是很久没有洗过的床单，像臭虫，像腐烂的树叶等等。那也有科学家呢，会尝试用一些更加精确的香气来形容这个松露的香味，就是硫磺、蘑菇、霉菌、麝香、煮土豆、黄油。和奶酪，我不知道大家如果有吃过的话，是不是能够感同身受这种呃香气？那总之呢，我觉得松露这个东西就是喜欢的人非常喜欢，讨厌的人非常讨厌。那现在比较高级的这个松露呢，是啊，法国南部的黑松露，还有意大利阿尔巴地区的这个白松露。呃、uh, ，那我感觉平时呢，其实还是黑松露见的比较多啦。白松露是见的非常少的。那松露、鱼子酱、鹅肝呢，已经是并列为世界三大珍馐的高级食材。那松露的特点呢，就是它有丰富的香气，而且不单只是它自己有它自己的香气，它还能激发出很多食材特有的香气。比如呢，黑松露在煮制之后的香气呢，可能比它生的时候会更加的浓郁。更加的有力量，然后搭配了黄油啊、稀奶油啊和海盐之后呢，一方面可以非常好的激发出黑松露的香气，反过来啊，黑松露的这个香气呢，又能激发出奶的香气，而这种奶香呢，可能是在你单独的吃其他任何的奶制品里都是感觉不到的。所以说呢，很多时候啊，一些高级的这种餐厅都会把这个松露呢作为一种配菜，然后用它来去提鲜。呃，基本上呢，白松露的年产量呢就只有三吨左。右。左右，而黑松露的年产量呢，大概也就只有不到二百吨。那如果以成熟时期来分的话，黑松露就可以分为这个夏季黑松露，差不多是四到九月之间成熟；秋季黑松露，十一月到十二月；和冬季黑松露，十二月到一月。这其中呢，是以这个冬季黑松露的味道是最浓郁的，同时它也是最贵的；而夏季黑松露的味道是最淡的，所以价格呢也会是最便宜的。那在人们开始享用这个黑松露这样一种食材之后啊，那在很长一段时间呢，都是这个法国和意大利的黑白松露二分天下。但是啊，在1995年的时候，《纽约时报呢》呢写了一篇文章，叫做《中国松露入侵》这样一个报道呢，在当时就是西方社会引起了不小的轰动。这篇文章里面就说到了中国的松露。那文章呢是这样写的。另一种便宜的黑松露来自中国的假喜马拉雅快菌，在大量涌入市场，鱼龙混杂。一些不道德的法国商人或者美国经销商呢，通常将两者混为一谈，然后销售给餐厅或者餐饮商。尽管两种松露啊，在外观上看起来相差无几，但是产自中国的松露切成薄片后呢，会氧化变黑，并且呢，纹理不甚清晰，几乎啊，没有什么味道。那在九几年的这个西方饮食业呢，许多人其实都秉持着和这位这个《时报》专栏作家同样的态度，就认为中国的松露呢只是猪饲料，拒绝呢把来自中国的松露和传统他们使用的那种松露相提并论，而且呢，呃，还用这个假喜马拉雅快军来代称中国的松露。那也正是因为如此呢，在主流的这个餐饮话语体系之下，气候环境。和意大利阿尔卑斯产区极为相近的这个云南地区呢，出产的松露价格却只有前者的十分之一到四分之一不等。那其实呢，在这个云南产区的这种黑松露呢，学名叫做印度快菌，和法国的这个黑包松露呢，并不是属于同一个种啊。不过呢，按照这个基因图谱的分析显示呢，两者的相似度呢达到了 96% 以上。在系统发育树上的话，它们其实是一个相邻的结果，所以是属于姐妹的关系。也不知道啊，怎么的，姐姐妹妹之间价格就差了这么多。那我们之前就有说到呢，啊、呃，这个松露生长的地方呢是比较深的，那所以呢找到它并不是一件特别容易的事情。会有一个专门的职业叫做松露猎人，就是专门采松露的人。然后每一个松露猎人呢，都会有一张记录着松露产出地的地图，上面呢会记录着他自己啊曾经挖到松露的位置、时间等等的信息啊，这样就可以帮助他更加有的放矢的去寻找啊今年新一年松露的这个痕迹。当然了，猎人嘛就要配备这个猎犬，那你可能呢想象不到。我在这个呃《玫瑰的名字》里面也读到了，就是说呢，嗯，很长一段时间里面担任这个猎犬角色的其实是发情的母猪。原因呢，是因为这个松露特有的香气中呢，含有一种叫做雄烯酮，这呢是呃类似于公猪身上的一种激素的气息。所以呢，发情时期的母猪呢，就是松露猎人最好的帮手。也是因为这样，所以松露呢也会被人叫做猪拱菌，因为母猪特别爱吃。就是因为母猪太爱吃，当母猪发现了这个呃菌类之后呢，如果稍不注意啊，就是人类没有控制住它，那它们就会把松露吃掉。所以呢，嗯、呃，后来这个。松露猎人就开始配备比较专业的、受过训练的狗来帮助啊、呃，这个猎人找到这个松露。那大家可能都会略有耳闻，就是松露是非常贵的。那为什么这么贵呢？是因为啊，松露呢其实只能和其他的植物共生来摄取营养，而且呃是为数不多的需要长在地下的真菌。这呢就导致了这个松露的人工种植难度非常大。那农户们呢，需要在橡树啊、栗树啊，或者是松树那些地方接种一些松露孢菌，然后呢，就要静心的等待，可能五年，可能十年才会有松露的收获，但也有可能根本就不会长出来。那在目前新西兰北部的某一些省份呢，人们在呃空旷而且适合松露生长的地方呢，尝试着人工种植松露，就有已经有了一点点成效了。啊，日本的研究员呢也在试图人工种植松露，不过呢，目前得到的这个松露的风味就不是非常理想。所以说呢，啊，等到它能够人工种植，等到大家都能够吃上物美价廉的松露，感觉还是要等上非常长的一段时间。然后呢，在读这个相关的资料的时候，我还发现啊，说因为这个人类食用松露的历史已经非常久了嘛，有数千年。但是呢，在这个迷信的中世纪，松露呢一度是被视作为这个恶魔的化身。原因啊是这个松露一旦进入成熟期之后呢。在它周围一圈的植物会出现不同程度的干枯现象，就好像那一圈地方被电击了一样。所以呢，呃，也有人叫松露闪电的女儿。一直到十四世纪吧，教皇开启了这个吃松露的风潮，松露才得以发扬光大。但是呢，呃，科学家还是不能够解释为什么松露成熟之后呢，在它周围的一些这个植物会出现类似于被电击的现象。嗯，还没有被解释。嗯、uh, ，那我知道我们大家可能并不是都有机会去吃到松露，但是呢，起码我们会在超市啊很多地方看到一些松露制品，比如说松露酱啊、松露油啊。那事实上呢，这其中。大概只有最多吧，只有百分之五的松露成分，那其余百分之九十呢，都是来自一些其他的呃菌菇，比如说牛肝菌啊、蘑菇啊等等。而且呢，就算是这百分之五的黑松露呢，其实也都是用这个夏季黑松露制成的，还加入了不少的这个香精来提升它的这个香味。所以呢，啊、呃，我们可能吃到的这些呃松露酱啊、松露油啊，并不是非常纯正的，嗯，松露本身的味道啦。我呢也是有一次在这个商务宴请环节当中。啊、呃，看到因为有身边的人点了这个黑松露的意大利面，所以呢，我才有看到这个服务员专门推着一个小车，车上放着几个黑松露，然后有一个专门用来爆黑松露的一个爆子，然后我就看他拿起一个黑松露在爆子上刷刷刷刷刷刷刷的往这个呃意大利面里面爆黑松露，感觉还挺治愈，挺过瘾的。最后那一盘这个意大利面端上来啊，上面盖着满满的都是黑松露，让你觉得嗯。诚意满满，这个价钱可能也值了吧。好，那这就是我今天想和大家分享的故事啦。我不知道，嗯，我们的听友里面有没有喜欢吃黑松露的，或者是对于这个吃黑松露非常有心得、有感受、有体会的，那欢迎你们留言和我分享。好了，我们下期再见喽，拜拜。